0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. E diamo subito la linea a Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, benvenuti, bentornati alla bomba umana per l'appuntamento di finale di questa settimana che è stata ancora una volta di eventi interessanti e anche abbastanza inquietanti, devo dire. Eh, abbiamo in collegamento con noi e gli do subito il buongiorno il dottor Marco Ghisetti che è un esperto di politica mondiale, redattore della rivista Eurasia e eh, componente del centro studi Eurasia Mediterraneo e poi collaboratore dell'editore Anteo ehm, di cui citeremo nel corso della conversazione eh, vari libri. Anteo è un editore, eh, devo dire, molto... Uh, coraggioso, uh, giovane perché è stato fondato da una persona giovane ma soprattutto è uh, fresco di nascita e produce uh, tanti 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 libri molto interessanti per chi vuol, voglia capire qualcosa della politica internazionale quindi uh, al di fuori delle cose che si sentono sempre ripetere uh, dappertutto um, ci sono vari libri interessanti sulla situazione cinese, su quella russa, eh, ci sono eh, libri sulla Transnistria che è un altro dei, come dire, dei luoghi su cui si è concentrata l'attenzione in queste settimane, io vi invito intanto così, prima di iniziare la conversazione, ad andare sul sito anteoedizioni.eu e, e vedere che cosa uh, si trova di, di molto interessante e io però comincerei prima eh, con il dottor Ghisetti a fargli una domanda insomma che molti si pongono in queste ore perché se vediamo i titoli dei giornali di questa mattina ancora io sinceramente qualcuno me ha anche rimproverato insomma online nelle trasmissioni però io ancora non ho capito Ghisetti eh, qui dove stiamo andando cioè qual è il punto eh, perché io sto vedendo vedo ad esempio eh, le prime pagine di Repubblica, Eh, l'intelligence americana aiuta gli ucraini a trovare e uccidere i generali nemici, è il piano di Biden per indebolire Mosca, Eh, quindi Chiesetti il piano degli Stati Uniti è questo, cioè continuare a lungo con questa guerra logorante, continuando a armare, continuando a dare informazioni su dove si trovano generali e capi avversari, è questa l'idea?
0: Sì, evidentemente, beh innanzitutto grazie dell'invito, sembra proprio che questo sia il modus operandi che gli Stati Uniti stanno tenendo, ma in realtà eh, non è nulla di nuovo che fa parte della loro strategia eh, internazionale. Eh, gli Stati Uniti sono una potenza insulare, come a loro tempo era la Gran Bretagna, Gran Bretagna che adesso è eh, il principale stato, chiamiamolo così, del del continente penisola europeo che si sta occupando di aiutare l'Ucraina insieme contro la Russia e questi due stati, pensandosi come isole, essendo distanti dal dal continente europeo, dalla zona nel quale si combatte, la loro strategia è stata storicamente quella di fomentare alcune tensioni e di far combattere agli altri le proprie proprie guerre, in questo caso ad esempio armando l'Ucraina, dandogli un sacco di armi, fornendo loro eh, servizi di intelligence, Eh, informazioni preziose, però alla fine sono gli ucraini che nei fatti fanno questi attacchi e sono gli ucraini che nei fatti poi eh, vengono bombardati dai russi in, eh, in risposta. Ho letto anche che ad esempio, eh, trovare per esempio, dove sono i generali, scovarli e ucciderli non, non è una cosa facile, cioè bisogna avere dei servizi di intelligence estremamente raffinati e decidere di dare, in questo caso, a chi poi si occupa del, dell'uccisione vero e proprio, dare delle informazioni veramente sensibili, perché comunque ci sono dei protocolli di sicurezza, cioè i generali si possono, cioè si, si proteggono, non si, non si vuole dire dove siano. Ho letto addirittura che ne sarebbero stati uccisi sette, secondo me, questo è un numero un po' troppo eccessivo, per quanto eh, pro- probabilmente sembra che in tre siano stati veramente uccisi. Sette sembra eccessivo, anche perché eh, la Russia, per quanto sia uno degli eserciti più eh, preparati a combattere e con più esperienza, molto difficilmente riuscirebbe ecco, questo a questo è un punto interessante
1: un punto molto interessante perché di nuovo da Repubblica oggi c'è questo editoriale, questo commento di Paolo Garimberti, I muscoli flaccidi dello ZAR e ehm, è una cosa che sentiamo dire da un po' di settimane, eh, abbiamo visto anche dei servizi, eh, l'Economist eh, dell'ultima settimana hanno fatto un lungo servizio sull'esercito russo e il punto è sempre l'esercito russo, è, insomma, sta andando male, sta perdendo… non non riesce ad avanzare come vorrebbe, eh, è così, cioè questi hanno fatto il passo più lungo della gamba?
0: C'è da dire eh, che innanzitutto, a contrario di quanto si si sostiene, Putin ha veramente cercato di integrarsi all'interno del blocco occidentale, e di fare integrare una Russia allo stesso livello, ad esempio, dell'Unione Europea e degli, degli Stati Uniti, cosa che gli è stata cioè, puntualmente rifiutata e al che eh, poi si so, è, è venuti alle armi quando eh, la, l'elite Russia cominciò a, a notare, a appurare che l'Unione Europea, la Nato, non, non costituiva una possibilità di, di fare un mondo multipolare, che sarebbe guardasse anche la sua metà della Russia, ma era un cavallo di troia, Ecco, dei, degli Stati Uniti dalla loro politica di potenza c'è, c'è certo che presto noi dovremmo o comunque in futuro ci interrogheremo sulle ragioni per le quali i russi stanno combattendo con eh, entrambe le mani legate dietro la schiena eh, facendo anche morire diversi loro soldati probabilmente questo è dovuto al fatto che inizialmente sperarono in una capita- capitolazione del governo eh, di Kiev probabilmente anche grazie ai a, una, a un'operazione dei servizi di intelligence inglesi fu fatto credere ai russi che il governo di Kiev era, era debole, era lì lì pronto per capitolare non l'esercito che si sapeva che quello era stato armato fino ai denti, addestrato per otto anni fino, cioè, a combattere fino alla morte e per questa ragione inizialmente eh, probabilmente Russia eh, fecero una sortita eh, usando poche delle loro forze adesso stanno hanno ristrutturato la loro, il modo in cui combattono, hanno diminuito i fronti e stanno procedendo lentamente. Stanno però eh, cercando di combattere adesso quasi una guerra di logoramento, cioè hanno iniziato veramente a distruggere le, ehm, le infrastrutture ucraine, in particolar modo i depositi di armi e quelli nei quali eh, vengono tenute o consegnate le armi da parte della Nato, degli Stati Uniti e da noi Europei. Tant'è che probabilmente questa foga con cui recentemente eh, si dice da noi che dobbiamo assolutamente armare eh, con le nostre anche ultimi tipi di armi eh, al punto da dare anche eh, i nostri, le, le armi che tendenzialmente servirebbero a noi, cioè quindi non, non solamente quelle depositate, è probabilmente perché il, l'esercito di Kiev inizia veramente a far fatica adesso che i russi hanno intrapreso una strategia non del bombardamento a tappeto del bombardare cioè, ovunque dove sia l'esercito ma proprio a bersagliare eh, i depositi di armi i depositi di carburante ho visto anche che ci sono dei video in cui anche la popolazione civile il carburante veniva razionato comunque c'erano molte abbiamo, visto queste, proprio queste code.
1: abbiamo visto queste lunghe code no, per fare rifornimento ehm, in Ucraina ieri sera anche eh, a dritto rovescio anche l'Utvak ha detto questa cosa, ci cioè ha detto che è eh, una cosa inquietante, l'ha buttata lì un po' ehm, così, insomma, con una frase sibillina, però ha detto presto ci sarà bisogno non solo delle armi ma anche dei soldati perché gli ucraini stanno perdendo questo di fatto. Ha detto che insomma, se fosse bisogno dei soldati è evidente che andremmo verso una situazione bruttina, ecco, mettiamola così. Eh, tra l'altro Marco Ghisetti firma la prefazione di un libro molto molto bello che si chiama Ordo Pluriversalis, cioè Ordine Pluriversa- Univ- Pluriversale, come possiamo tradurre in italiano, la fine della Pax Americana e la nascita del mondo multipolare di uno studioso russo esperto di strategia, di cyber guerra e, e di, 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 insomma, di tutti questi temi che si chiama Leonid Savin e lo pubblica appunto Anteo Edizioni. È, è un libro interessante perché fa vedere insomma, una nuova prospettiva di cui si discute in realtà da tempo, Ghisetti, cioè quella del mondo multipolare. Ci spiega che cosa significa e eventualmente che passi avanti sono stati fatti in questa direzione?
0: Beh, innanzitutto Salvin prende atto, eh, si consapevolizza che il mondo diciamo così, liberale o comunque quello che ha cercato unipolare, che ha cercato di, fon- di, di essere costruito dal, dall'Occidente, Occidente geopolitico che prima era nato in Europa, con la rivoluzione spaziale, il cosiddetto mondo, mondo coloniale dell'Ogius Publicum Europeo, e che successivamente, mondo occidentale che si è trasferito negli Stati Uniti in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti divennero la, la grande potenza liberale, che in seguito al clor- crollo glorioso dell'Unione Sovietica hanno cercato di creare eh, un mondo eh, unipolare, nel quale non solo vi sarebbe stato un singolo centro di potere, ma ci sarebbe anche stata una singola mentalità, una singola visione della vita, della religione, del del modo in cui ci si si comporta, eccetera, eccetera. Savin sostiene che questo mondo ormai non non esiste più, tant'è che possiamo vedere che gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirarsi da varie regioni che avevano occupato e che adesso stanno tornando alla loro vecchia, eh, strategia dell'equilibrio di potenza e non essendo più sostenibile Savin sostiene quindi la creazione del mondo eh, multipolare, ovvero non semplicemente un mondo nel quale vi sono più centri di potere tra loro in equilibrio, ma nei quali ogni centro di potere e anche all'interno dei vari centri di potere C'è una eh, ricchezza di prospettive, di visioni del mondo, di modi di intendere la la politica, la la vita, lo stesso equilibrio di potenza, eh, la sicurezza nazionale e anche il concetto di nazione è qualcosa che eh, Savin mette in dubbio, che non ritiene molto solido e che si cerca di decostruire. Detto questo, l'obiettivo di Savin non è semplicemente quello di eh, descrivere una realtà che vede o di eh, decostruire un mondo che non ritiene eh, né giusto né non più sostenibile, ovvero quello liberale eh, americano centrico, quello occidental centrico ma è un un obiettivo costruttivo cioè lui vuole che questo mondo multipolare si eh, solidifichi da una parte, e d'altra parte, eh, gli attori politici o anche solo le persone, individui che vogliono comprendere eh, questo mondo in via di formazione devono eh, consapevolizzarsi, rendersi consapevoli che vi è un enorme eh, spettro di significato all'interno del mondo politico, che lui chiama pluriverso, perché sono più livelli che si. eh, Si sovrappongono tra di loro e consapevolizzandosi di questa ricchezza si può eh, intraprendere determinate azioni politiche, determinate azioni nel mondo internazionale che permettano quindi di eh, capire quali sono le azioni, le strategie del mondo e anche quale può essere un un modo per costruire un mondo più eh, equilibrato, più giusto, più sicuro.
1: Più, più bah, di un certo. Banalmente, diciamo che eh, in questi, queste settimane abbiamo visto qualche accenno, cioè abbiamo capito che non c'è più un solo centro di potere nell'universo, non c'è più. Eh, si parlava un tempo di multilateralismo, che differenza c'è? Che col multilateralismo comandano gli Stati Uniti e poi ci sono piccoli centri comunque subordinati agli Stati Uniti. Eh, invece, con un mondo multipolare, appunto, ci sono veramente più livelli, più dimensioni. più più possibilità e queste possibilità le abbiamo viste, ci sono tanti attori in questi giorni che sono eh, all'opera, c'è la Russia che comunque si sta comportando come una grande potenza, Eh, c'è la Cina ovviamente perché bisogna tenere conto della presenza di questo gigante e c'è l'India che ha preso delle posizioni molto precise a favore della Russia tra l'altro intensificando gli scambi ad esempio sul petrolio facendo nuovi accordi sul petrolio a basso costo e poi ci sono insomma eh, vari attori tra cui l'Unione Europea che non è che si stia dimostrando granché forte come suo solito eh, noi su questo tema io volevo chiedere a Ghisetti facendo vedere un altro libro di anteo, che cosa pensa del ruolo della Cina perché questo è importante però abbiamo prima qualche secondo di pubblicità proprio po- pochi secondi Restate lì, poi se volete scriverci, mandarci messaggi su WhatsApp con eh, le vostre opinioni sulla guerra, ehm, noi le leggiamo molto volentieri e magari chiediamo al nostro ospite che cosa ne pensa, fra pochissimo torniamo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo in onda con Francesco Borgonovo.
1: E Allora, rieccoci qua. Io adesso vi faccio vedere ehm, questo bel libro, eh, non per fare delle marchette, cosa che non, non, so, non mi interessa tanto di fare, ma perché... Sono, trovo davvero che questi libri siano molto interessanti e vi danno una prospettiva su quello che sta succedendo nel mondo completamente diversa da quella che raccontano i giornali e anche molto dettagliata, molto precisa e molto informata allora questo, spero che si veda lo sposto un pochino così ecco qua, Stato Impero da Berlino a Pechino l'influenza del pensiero del Carl Schmidt della Cina contemporanea di Daniele Perra che è un altro saggista ed esperto di geopolitica vediamo magari se esetti anche la copertina di quello da lui curato di Savin, che ce lo faccia vedere, eccolo qui, Ordo Pluriversalis, un bel librone, facciamo vedere anche la costina di fianco, vediamo quanto è bello spesso, eccolo, vedete, Eh, però è una lettura veramente illuminante di quelle che vi vi cambiano la prospettiva del mondo. Invece qui stiamo parlando della Cina, e in questo libro si parla di Carl Schmitt, perché Perché Carl Schmitt è uno dei grandi nomi della geopolitica, no? Eh, delle relazioni eh, di, di potenza e di spazio all'interno del mondo e, mh, e questo insomma, fa un po' impressione vedere un pensatore occidentale e sentire che ha avuto un'influenza sul pensiero cinese però il pensiero cinese in questi anni sta cambiando ehm, hanno certamente il sistema socialista eh, però nella loro prospettiva, no? inteso alla maniera cinese e mh, stanno diventando... Stanno spingendo molto sulla, eh, sulla tradizione, no? sul, sul Confucianesimo, sul, um, sulla riscoperta del, del glorioso passato no? del, dell'impero e eh, sul come dire sull'orgoglio nazionale. La Cina in questi, in questi giorni si è mostrata, devo dire, molto prudente, no? perché ha continuato a parlare di pace, ha continuato a parlare di, di far finire la guerra. Si è impegnata in qualche maniera anche nelle trattative e però contemporaneamente ci ha detto, ehm, ha detto l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, dovete smetterla di provocare e dovete rendervi conto che non siete soli nel mondo. Ehm, era una risposta anche ad alcune affermazioni del, diciamo, de- dell'amministrazione Biden in cui si diceva che la Cina ha una sua sfera di influenza. Allora io personalmente eh, voglio dire so- solo l'Italia pochi altri non hanno una, una, una sfera di influenza, non ci vedo nulla di male, cioè, comunque le cose stanno così, se ce l'hanno gli Stati Uniti ce la potrà avere anche la Cina, ce la potrà avere la Russia, ce la, potranno avere. Ce la potrà avere chi vuole, eh, però insomma, eh, forse dovremmo tenere conto di questa prospettiva cinese, non perché dobbiamo piegarci ai cioè, cinesi, i soliti discorsi che si fanno, anche un po' stereotipati, ma perché dobbiamo tenere conto che ci sono altri attori nel mondo e che non stanno guardando con grande simpatia all'atteggiamento statunitense di, questi, di queste settimane.
0: Sì, cioè, è Ovvio che la, i cinesi in realtà stanno, stanno eh, assorbendo e facendo proprio le, eh, le diciamo, conquiste anche del, del pensiero europeo, quello che in realtà dovremmo fare noi, cioè facendo tesoro del... Eh, di quello che, che i grandi analisti hanno, o i grandi pensatori hanno, hanno scritto, hanno fatto. Carl Schmitt in particolare è molto interessante perché Carl Schmitt parla del um, il concetto di grande spazio schmittiano, secondo cui il grande spazio non è semplicemente di, di uno stato o di un polo di potenza, non è semplicemente uno spazio più grande del solito o una grande area di eh, influenza, è un qualcosa che eh, raccoglie, che ha una dimensione qualitativa eh, superiore, non semplicemente quantitativa e eh, di potenza. E in Cina lo stanno leggendo molto attentamente, proprio perché permette alla Cina e da una parte anche di magari affermare la propria sfera di influenza, ma dall'altra anche di dare una dimensione più eh, particolare, quasi sacrale del, della postura. Eh, cinese nel mondo, ma a noi europei in realtà Kachmit potrebbe essere molto interessante poiché se vogliamo anche parlare di una possibilità di riformare l'Unione Europea o di eh, dotare l'Italia che è una penisola che si eh, estende nel Mediterraneo che è un pluriverso di culture, allora dobbiamo parlare di grande spazio in cui l'Italia fa parte e in cui convivono e vanno rispettate questa lunga, le lunghe una lunga serie di culture
1: che, che
0: vi sono presenti.
1: Gisetti a... mi permetto di interrompere, sono molto d'accordo, molto interessante. Tra l'altro, ricordo Massimo Cacciari. Anni fa parlava di arcipelago no? riguardo all'Europa, forse però i cinesi leggono Cashmill, a me sembra che noi lo leggiamo molto poco, <ride> veramente no, molto poco, e che la nostra cultura stiamo facendo di tutto per buttarla nel cestino, diciamo così, perché insomma... In
0: realtà mi capitò anche di di sentire da da, da persone, diciamo così, accademicamente affermate, cioè che stavo mostrando interesse per il pensiero di Cashmitte e e mi si rispose che che Cashmitte era un estremista e che quindi non non bisognava prenderlo prenderlo seriamente, insomma, che è un po' po' ridicolo come come affermazione, Tant'è che Kashmit lo studiano ovunque, tranne che magari noi o, 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 o nel, nel luogo intorno a noi, cioè, tant'è che eh, dall'altra parte della penis- del, del continente eurasiatico lo stanno studiando sempre di più, ma anche in Sud America, anche negli Stati Uniti lo, eh, lo studiano a profondità, ma Kashmit è semplicemente una, eh, una delle figure che noi, diciamo così, stiamo... Eh, di, dimenticando e Kashmir è, un, è un, non per niente anche uno degli autori che Leonid Savin nel libro Ordo Pluriversalis di cui ho curato la pubblicazione tratta, ma tratta anche di Martin Heidegger e della eh, e della deriva tecnicista di cui parla Heidegger parla, parla anche dell'influenza che ha avuto Heidegger sul pensiero di Alexander Dugin per esempio sulla possibilità di usare il Dasein come eh, attore politico e a noi queste eh, i studi di questi autori in realtà noi farebbero molto comodo poiché noi eh, viviamo una deriva tecnicista cioè è, è buono solo quel che è buono per la tecnica è buono solo quel che è buono per la, l'economia crematistica ecco perdiamo ogni significato ecco, sc- scendendo
1: un po dal, dall'impero queste io sono cose che mi piacciono molto però magari Qualcuno che ci ascolta dice, ma che mi frega di tutta questa filosofia. E, e però sono gli esperti, no? I, i nostri capi di Stato, i, no? i loro consiglieri che dovrebbero leggere questi testi e avere un'idea di mondo, se non altro. No? Eh, cioè, Leonid Savin e altri pensatori russi un'idea di mondo ce l'hanno, no? eh, questo mondo, questo ordine pluriversale. E noi invece abbiamo un'idea di questo ordine, continuiamo a discutere di questa Unione Europea che deve sempre essere riformata, ho visto adesso sono ieri anche Letta e altri, ogni volta che c'è una qualche scadenza elettorale si dice ha vinto l'Europa ma adesso le riforme, e se tutte le volte questa Europa deve vincere perché è il bene assoluto e poi dobbiamo cambiarla, eh, non si, che poi, a parte che non si cambia mai, rimane sempre così, poi non si capisce quali siano queste riforme che si debbono fare, e il punto è che noi se lasciamo indietro um, la nostra cultura, anche l'idea di valorizzare no? il nostro piccolo spazio, mi permetto di, di, di chiamarlo così, cioè, eh, l'idea che noi dobbiamo fonderci in questo magma indistinto, poi intanto gli altri però i loro interessi li fanno e noi siamo sempre indietro, lo stiamo vedendo questi giorni con il gas, con le trattative, noi ci comportiamo, l'ho detto molte volte, come i polacchi, i quali sono, possono fare a meno del gas russo, hanno una storica... Eh, rivalità con la Russia, anzi una storica ostilità nei confronti della Russia e noi ci comportiamo come loro, li stiamo seguendo, eh, salvo poi avere da un punto di vista, come dire, di, di, di energetico e di, di potenza gli stessi problemi, se non più grandi di quelli che è la Germania, cioè noi non possiamo fare a meno del gas russo, non abbiamo alternative e rischiamo di andare in grandi difficoltà. Um, Comunque chiudendo questa piccola parentesi io farei vedere un altro libro che ho trovato molto interessante, tra l'altro è una copertina bellissima, molto suggestiva per gli amanti diciamo della nostalgia, eh, la nostalgia degli anni eccolo qua, vediamo se riesco a farvelo vedere anche alla televisione ehm, eccolo, questa è eh, questa copertina allora il titolo è, è diciamo bello robusto eh, però il libro è interessante guardate questa bella Immagine sotto, per chi ci segue alla radio c'è una, una bandiera che ha delle spighe di grano, della frutta, no, tra cui uva e, e pannocchie e altre cose molto interessanti. E poi il sole che sorge la falce al martello. Questa è la Repubblica, è la bandiera della Repubblica Moldava di Prignestove, che è conosciuta qui da noi come Transnistria, l'abbiamo sentita citare nei giorni precedenti per un motivo, perché eh, si dice che il prossimo fronte sarà quello, cioè c'è questo Stato, questa Repubblica che non è riconosciuta fondamentalmente da nessuno, si sono molto sentite cose su il, um, lo Stato che non esiste, queste altre cose sempre suggestive no, per i media, um, vari documentari e cose simili, Però è riconosciuta dalla Russia, che fondamentalmente la la sostiene anche economicamente, e si dice che il prossimo fronte potrebbe essere proprio quello, cioè dalla Transnistria alla Moldavia, ed è una cosa che si dice, forse anche in modo propagandistico, per dire Putin attaccherà l'Europa. La domanda in sintesi è questa. Ci saranno problemi in Transnistria, visto che c'è stato un attentato qualche tempo fa? Putin vuole attaccare l'Europa? E se Putin non vuole attaccare l'Europa e se non ci sa, dovrebbero essere problemi in Transnistria, non è che poi salta fuori un attentato, magari sotto falsa bandiera, qui da, da qualche parte, e allora lì sì che scatta la terza guerra mondiale, o qualcosa di peggio.
0: Allora, sì, la, la, la Transnistria è una sorta di, di Donbass in Moldavia, ecco, potremmo dire, ed è il il primo Stato fuori dalla Russia e dal, dall'Ucraina nella quale questo conflitto si è esteso come vera e propria guerra calda, combattuta, perché c'è, le forze ucraine sono cioè, letteralmente entrate in territorio della Transnistria e hanno abbattuto delle, delle, delle torri radio eh, e poi per le ne sono uscite e ci sono anche degli enormi depositi di armi in Transnistria, cioè la Transnistria è armata fino ai denti con, e quindi può combattere o comunque può eh, certamente difendersi ed è come ho detto il, la prima escalation al, eh, di guerra calda al di fuori del territorio ucraino o russo riguardo alla, alla guerra di Putin contro l'Europa Allora in realtà eh, Putin non potrebbe che desiderare che eh, l'Europa Um, si riappacifici con, eh, con la Russia, poiché eh, la, l'Europa non, la Russia non sta più cercando di entrare in Europa o di entrare a far parte dell'Occidente come aveva cercato di fare eh, nei primi vent'anni, venticinque anni dopo, la, dopo il crollo, da, crollo dell'Unione Sovietica, ma ha fatto un pivot verso l'est, legandosi quindi di più alla Cina, legandosi di più all'India, eh, anche al Sud America e sta eh, sta seguendo una politica multivettoriale. Eh, Putin, o comunque in realtà, ma tutta la classe dirigente russa, vorrebbe comunque, nonostante ciò, avere relazioni pacifiche con l'Europa, commerciare con l'Europa, vendere energia all'Europa, di modo che il suo eh, pivot verso l'est, la collaborazione con la Cina, non diventi troppo a favore della Cina. La Russia sta cercando di bilanciarsi, in, eh, in questo mondo multipolare che si sta che sta cercando di, di formarsi, e quindi non può che desiderare eh, di tornare a commerciare quindi no,
1: non ci vuole attaccare
0: allora, no. No, detto questo, ovviamente, se eh, l'Europa insiste nel, eh, nel nell'essere un, 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 una punta di lancia dei, degli Stati Uniti sul continente eurasiatico, eh, ovviamente dovrà. Eh, prendere delle precauzioni. Noi dobbiamo comunque eh, capire che eh, innanzitutto eh, l'enorme le mole di sanzioni che sono state date alla Russia non erano, che, che adesso la Russia è un, è un paese molto più sanzionato che dell'Iran e della Corea del Nord insieme. non erano state fatte per eh, far desistere la Russia dall'attaccare l'Ucraina. Perché è è chiaro che le sanzioni non non modificano il comportamento di uno Stato, non hanno modificato quella della Corea del Nord, non hanno modificato quello russo in questi anni, non hanno modificato quello dell'Iran. Il colpo delle sanzioni che sono state fatte in seguito a quelle che i russi hanno definito operazione militare speciale in Ucraina è stato molto probabilmente l'obiettivo era di far crollare la Russia cioè le sanzioni, l'Europa, gli Stati Uniti hanno cercato di far implodere la Russia sulla falsa riga di quello che era successo nell'Unione Sovietica e la guerra economica contro l'Europa è, se- è stata fatta anche, è fatta anche dagli Stati Uniti in questo momento perché l'euro, che è una moneta potenzialmente competitrice rispetto all'Europa, al, al dollaro sta perdendo di valore proprio nei confronti dell'euro noi adesso, gli Stati Uniti hanno approvato un land and lease, il prestito lend land and lease come durante la prima o la seconda guerra mondiale a favore dell'Inghilterra per aiutare l'Ucraina, per aiutare l'Europa nella guerra contro la Russia, ma quello che noi dobbiamo ricordarci è che all'inizio, nella prima guerra mondiale, quando gli Stati Uniti approvarono questa legge di prestiti all'Inghilterra per farla, per aiutare a combattere, a farla combattere contro la Germania. Gli Stati Uniti stavano combattendo una guerra economica contro l'Inghilterra e contro il loro impero marittimo, poiché volevano obbligare l'Inghilterra a cedere il loro impero marittimo agli Stati Uniti, cosa che poi è successo con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Allo stesso tempo gli Stati Uniti, sarà pur vero che stanno in qualche modo dando armi all'Ucraina a combattere dicendo all'Europa noi ti aiutiamo, ma loro stanno combattendo una guerra contro, economica contro di noi e, e l'Europa o comunque anche noi Italia adesso che è in nome del predicozzo morale, in nome dei sedicenti valori atlantisti, eh, dichiariamo fedeltà a questo mondo che è in guerra contro di noi, noi ci ritroveremo schiacciati tra un'Asia che comunque è destinata a crescere e dagli Stati Uniti che cercano di proteggere la loro supercatenza e saremo schiacciati come una noce tra due chiele.
1: È abbastanza chiaro, Beh, forse la noce è fin troppo dura come insomma, immagine. E um, almeno al
0: guscio quella.
1: Eh sì, appunto noi no. Um, come, eh, comincio ad arrivare un po' di, eh, anzi sono già arrivati un bel po' di Whatsapp, ne leggo qualcuno, eh, eh, a questo interessante la facciamo dopo così risponde Ghisetti, eh, ci scrive Ivan, buongiorno a volte penso che la situazione della guerra sia una farsa ben preparata, non che non ci sia la guerra sia ben chiaro, ma che sia orchestrata per distruggere l'Europa eh, che è un po' quello che stava dicendo insomma, Ghisetti poco fa no? Che comunque anche se non è orchestrata per questo, magari dall'inizio però eh, Secondo me un po' sì. La cosa eh, nasce cosa. E... Esatto, da, come si fa? Vediamo come va a finire. Se sono rose fioriranno, e infatti stanno fiorendo, solo che le spine ce le abbiamo tutte noi. Um, eh, come avete già detto, sui media ci scrive Fabio: voce comune, dire che l'esercito russo sia in difficoltà, lo dice sempre: che il generale Camporini. Poi, per ogni giorno avanza e conquista una nuova località, anche quella è propaganda. Eh sì, eh, di sicuro insomma, non stanno distruggendo, asfaltando qualunque cosa, però continuano ad avanzare pur con perdite. Quindi, come dire, descrivere uno, eh, tra l'altro fa anche ridere, no? dire eh, l'esercito è rotta, fa schifo, non sono in grado di avanzare, però attaccheranno l'Europa. E allora Delle due luna, no? cioè, o il loro esercito fa schifo e stanno perdendo, oppure attaccheranno anche l'Europa, sono una minaccia per tutte. Eh, ci scrive, invece Dario, non aver riconosciuto le radici cristiane nella Costituzione europea, ha demolito gran parte della sua credibilità, su quali principi ci si può proporre come mediatori? Eh, e La risposta, secondo me, Dario è nessuno, perché eh, insomma, se la geopolitica ha anche un valore, come dire, è, è, deriva dalla teologia, quindi ha un valore eh, superiore no, a quello che... alle alle mere relazioni internazionali esistono spazi sacri nel nel mondo l'Europa nasce come blocco cristiano rispetto all'Islam nasce come civiltà europea da da una parte c'è l'Islam che Bernard Lewis intendeva proprio non come religione semplicemente come religione parlando dell'Islam ma proprio come civiltà e poi di qui c'era l'Europa che era unita dal cristianesimo aver tolto questa cosa toglie il senso di nascita dell'Europa, semplicemente cioè, che cos'è allora il senso dell'Europa? La vicinanza geografica, Beh, allora siamo vicini anche a siamo vicini anche ad altri stati che con noi non accettano nulla. Insomma, quindi vabbè, vabbè. purtroppo è andata così, infatti, ne stiamo pagando le conseguenze. Gianluca ci scrive: Ma non è che Zelensky è un eh, è messo su dagli USA per creare negli, negli anni crepe screzzi con la Russia in modo da portare al conflitto in Europa? Eh, così la eh, du- ricostruzione è avvenuta eh, UE e Russia eh, no eliminata economicamente la UE e la Russia Cina e USA potranno ricostruire la prima la Russia e poi l'Europa cioè praticamente questo immagina adesso un po' scritto velocemente Gianluca una specie di accordo complotto tra Stati Uniti e Cina per eh, distruggere l'Europa e la Russia io sinceramente ho qualche dubbio su questa ricostruzione e è un po' quando si dice no, Putin servo della Nato cioè queste cose un po' strane eh, io sinceramente non ce la vedo l'accordo fra Stati Uniti e Cina per distruggere l'Europa non vedo chi ci guadagnerebbe eh, invece eh, un altro messaggio Draghi è un buon economista ma scarso politico ha sposato la causa ucraina al 100% ci sono ragioni per la Russia, eh, a favore della Russia, caduto il patto di Varsavia, occorrono nuovi equilibri e infine l'ultima, ehm, anzi la prima che era arrivata era ehm, il popolo e la gente russa, cosa pensa di questa guerra? Informate cosciente di quello che l'Europa sta facendo contro di loro, mi sembra che i sondaggi siano abbastanza chiari, in Russia sono quasi l'85-90% favorevoli a questa guerra che loro hanno chiamato dall'inizio operazione militare speciale. Infine, l'ultimo, che è critico, quindi è quello che leggo con più attenzione, io però leggo tutti con attenzione, ma questo insomma lo vorrei rispondere, io preferisco vivere in Europa, in Occidente, dove si vota, i giornalisti non si ammazzano o si mettono in carcere, nel resto del mondo non ci sono né democrazia né un minimo di libertà. Provate a chiederlo agli uiguri come è piacevole vivere in Cina o ai ceceni come è buono Putin allora, questo è un argomento che io sento sempre e, e rispondo in due modi primo nessuno dice che noi dobbiamo importare qua il modello cinese, cioè l'idea anche di Savin, del mondo multipolare o di Dugin, non è che noi che allora, sennò diventa un mondo unipolare dall'altra parte no? cioè non è che noi dobbiamo prendere e fare come in Cina o dobbiamo prendere e fare come in Russia, noi dovremmo fare il nostro modello e se c'è qualcuno che sta distruggendo il nostro modello non sono né i russi né eh, i cinesi né altri, siamo noi che non lo stiamo difendendo e non lo stiamo sostenendo. Ognuno, io credo che i popoli abbiano un'anima e a ogni anima corrisponde un modello di governo per cui noi stiamo eh, asservendo il nostro ad altri, quindi non è che dobbiamo portare qui chissà quali altre... Quali altre cose? Eh, che i giornalisti eh, non si ammazzino e non si mettano in carcere qui, eh, che non si ammazzino? Fortunatamente sì. Eh, posto che su Anna Politoscaia che viene sempre citata, bisognerebbe indagare un po' di più perché ci sono libri che ricostruiscono, inchieste che ricostruiscono molto bene che cosa è successo: c'entrano anche gli oligarchi, c'entrano trafficanti di droga. Quindi è un po' troppo semplicistica dire che l'hanno uccisa i servizi segreti. Infine, eh, qui invece qualche giornalista limitato al carcere viene condannato, e soprattutto non è che ci sia poi tutta questa libertà di stampa, no? Eh, quanto ai ceceni, ricordiamoci che eh, in Cecenia c'era una recrudescenza di terrorismo islamico piuttosto pesante, e quindi, insomma, dobbiamo stare un po' attenti. a a dire queste cose, dobbiamo ricordarci tutto quello che è successo, anche Beslan, gli attentati, i morti che ci sono stati in Russia, ci fu una prima guerra in Cecenia portata avanti da Yeltsin, Yeltsin era Presidente durante la prima guerra in Cecenia, poi la seconda era fatta Putin ed è riuscito a vincere sconfiggendo il terrorismo islamico, ma eh, di questo noi ci dimentichiamo, dopodiché dovremmo anche chiedere ai signori iracheni, agli afghani, ai serbi, a un po' di altra gente in cielo per il mondo, come si sta bene sotto l'egida statunitense sì, quando ti tipo vorrei, con... vorrei solo
0: dire che in Ucraina ci sono, ci sono almeno 12.000 soldati ceceni che stanno combattendo nell'esercito russo che sono perfettamente inquadrati. E quando sono partiti avevano chiaramente detto: Noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle. si prova a, vi- a vivere con un. Eh, con, con dei battaglioni estremisti che attaccano anche la popolazione civile e quindi noi andiamo in Ucraina a sconfiggere le medesime persone che eh, sovillavano il terrorismo a causa nostra e quindi la, la Cecenia di adesso è ben inquadrata all'interno dello stato russo, accolta e anzi il, il, il capo della Cecenia è anche uno degli uomini più potenti della Russia, quindi di certo no, la Cecenia di adesso non è più quella dei, degli anni 90, e anzi è di, via di sviluppo e 12.000 soldati ceceni sono partiti appunto per la guerra a fav- con la Russia, ecco. Sono soldati russi a pieno titolo.
1: E, e questo è interessante. Insomma, io abbiamo cercato con Gisetti, che già da adesso rinvito eh, e lo invito a tornare a trovarci perché insomma con molto garbo devo dire, di questo lo ringrazio molta competenza, ci ha ricostruito un po' di situazioni al di fuori degli schemi senza gridare, senza fare complottismi senza fare cose eh, così esagerate e ci ha aiutato a dare un'altra prospettiva insomma su quello che sta succedendo perché eh, forse appunto Gesetti per concludere dovremmo stare attenti anche a quello che avviene a Oriente no? cioè se poi si formano di nuovo due blocchi come durante la guerra fredda, cioè un blocco diciamo occidentale occidentalista e un altro blocco che con tutti i loro scontri interni chiude Russia avvicina Russia, Cina, India e tutti i paesi nella loro sfera di influenza rischiamo di andare verso un'altra guerra fredda che però non è proprio una guerra fredda ehm, così gelida, ecco, è una guerra fredda che può scaldarsi tanto e e può proprio perché gli stati coinvolti sono tanti, scusa gli stati, le potenze coinvolte.
0: Anche perché durante la guerra fredda, eh, cioè fu fredda solo da un punto di vista eurocentrico, perché l'Europa era ancora per certi versi il centro centro del mondo, cioè demograficamente, industrialmente eh, la popolazione più più educata del mondo c'era in Europa più Stati Uniti e e Unione Sovietica e adesso il baricentro di potenza si è spostato nel Pacifico questo significa che in realtà sarà innanzitutto non ci sarà più lo sviluppo economico nell'Europa occidentale come durante la guerra fredda ma è molto più probabile che ci sia il rovescio, cioè un'enorme un depressione economica eccetera, e in più sarà molto più probabile qualora si formi una situazione, chiamiamola così, di guerra fredda o di equilibrio come durante la, la, la vecchia guerra fredda, la prima, che l'Europa sia in realtà il, una sorta di eh, Indo-Pacifico, ecco, cioè sarà molto più possibile che qua ci sia il nuovo Vietnam, il nuovo Afghanistan, i eh, nuovi colpi di Stato, proprio perché l'Europa non è più il centro del mondo, ormai è sta diventando una scacchiera sulle quali le altre potenze Giocheranno quindi per certi versi la situazione tra Europa e Asia della prima guerra fredda qualora noi europei o italiani non stiamo attenti si si, eh, ribalterà esattamente nell'opposto cioè in Asia sarà una guerra fredda tra Cina Stati Uniti e varie potenze che si equilibrano e da noi come nel vicino oriente eh, eh, fino a pochi anni fa si combatterà e l'Ucraina che è una guerra nel quale si rischia molto seriamente e si sta cercando di fare un'escalation, tra cui nella Moldavia, nella Transnistria abbiamo avuto il primo assaggio di guerra calda combattuto al di fuori di quegli stati, eh, noi rischiamo davvero di diventare… Chiaro, eh,
1: diventare ma... noi Vietnam non è una bella prospettiva, eh, diventare noi Vietnam o la Campucea, eh, cioè la Cambogia di Pol Pot. Eh, siamo arrivati alla fine, io vi ricordo i libri, ve li faccio vedere questi, eh, sono i libri di Anteo, se volete li trovate sul sito di Anteo o sui venditori, facciamo vedere tutti, facciamo pubblicità e ci diranno caro Ghisetti che siamo pagati dai russi, dai cinesi e da Anteo Edizioni, che non credo però, insomma, di solito gli editori non sono così ricchi da potersi permettere di pagare persone per parlare bene di loro, io vi parlo sempre di libri perché vi invito a leggerli e a farvi un'idea.
0: Anche perché il costo della carta è appena raddoppiato grazie alle sanzioni e contro sanzioni.
1: Esatto, ne sappiamo purtroppo qualcosa anche noi che sappiamo anche un po' di libri interessanti, ne abbiamo uno fuori adesso proprio con la verità di Alessandro Darold su quello che è successo con l'Eni e la procura di Milano che ha una certa ripercussione anche sulle vicende internazionali e purtroppo sappiamo che il costo della carta comincia a incidere tanto, anzi tantissimo io vi ringrazio, noi siamo arrivati alla fine ringrazio Marco Ghisetti eh, andatelo a cercare, a cercare il suo lavoro lo invitiamo a tornare con noi spero che potrà farlo molto presto grazie a tutti, io vi auguro un buon fine settimana noi ci sentiamo lunedì mattina
0: grazie, un caro saluto avete ascoltato la bomba umana